0: Sekolah menengah atas dan setingkatnya adalah bagian dari sistem pendidikan kita yang bisa dikatakan kurang mendapat perhatian jika dibandingkan dengan sistem pendidikan tinggi, sistem pendidikan dasar maupun sistem pendidikan menengah pertama dan kita perlu melihat kembali posisi SMA dan setingkatnya karena SMA bisa menjadi pusat untuk mendorong keberlanjutan pembangunan pembelajaran di sekolah dasar dan menengah pertama serta Menciptakan kesuksesan masa transisi bagi generasi muda untuk pendidikan tinggi, dunia kerja, dan masyarakat. Selamat datang di Reimagined High School. Saya Anwari dan ini papan tulis. Setiap siswa membutuhkan kesempatan untuk pengalaman belajar yang bermakna, sehingga mereka mendapat ilmu dan keahlian yang dapat berhubungan dengan apa yang mereka tahu, menentukan peran, dan ikut serta menyelesaikan masalah. Satu hal penting tentang sifat dari proses belajar adalah pembelajaran efektif dan bermakna dapat terjadi ketika siswa mampu membangun pemahaman hubungan antara apa yang mereka pelajari dan apa yang mereka alami di dunia nyata. Pada kesempatan kali ini saya akan ngobrol bareng terkait pengajaran dan pembelajaran dengan Luki Cahyana Subadi. Silahkan Pak Luki untuk memperkenalkan diri.
1: Nama saya Luki. Saya sudah berkecimpung di dunia pendidikan eh, kurang lebih 18 tahun, ya, mungkin lebih ya, 20 tahunan. Karena sebelum saya mengajar di pendidikan formal, saya juga mengajar di sebuah kursus di Jakarta, kursus bahasa Inggris. Jadi jebolan saya adalah jebolan eh, prodi bahasa Inggris, pendidikan bahasa Inggris. Kemudian eh, dari sebuah kota kecil yang ada di Jawa Tengah, yaitu Salatiga, dan <tuh> mulai meniti karir sebagai seorang guru di kursusan, kemudian. Uh, idealismenya kurang begitu terpenuhi di sana maka saya memutuskan untuk memulai karir saya di sebuah uh, SD International School di Surabaya. Nah uh, pada perjalanannya setelah memahami bagaimana best practice yang berkembang di dunia ini pada saat itu, saya memutuskan untuk uh, menjadi seorang trainer pendidikan Entrepreneurship yang ada di Yayasan Ciputra Entrepreneurship School. <tuh> Dan dari situ, saya mulai menyemplungkan diri saya sendiri <tuh> ke pendidikan dari tingkat TK sampai SMA untuk menyebarkan pendidikan Entrepreneurship ke seluruh Indonesia. Dalam perjalanannya, Saya merasa bahwa kalau saya menyebarkan pendidikan entrepreneurship ke Indonesia tanpa praktek, maka susah bagi saya untuk menceritakan hal yang sesungguhnya terjadi di sebuah saat itu. Maka saya memutuskan untuk membantu sebuah sekolah kecil yang diperuntukkan untuk masyarakat menengah ke bawah di Surabaya, satu yayasan juga dengan Ciputra, di mana saya bisa uh, menerapkan apa yang menjadi impian Pak C itu di, di sekolah ini, yaitu Pendidikan Entrepreneurship dari TK sampai SMA. Nah, uh, uh, Saya juga seperti yang saya katakan tadi, dari TK sampai SMA, jadi saya berkolaborasi dengan Kepala Sekolah dan teman-teman uh, di bidang
0: kurikulum untuk mendesain sebuah
1: pembelajaran
0: Untuk memulai kita coba melihat satu hal tentang proses belajar Bahwa anak-anak atau siswa sebenarnya Bukan hanya Belajar dari apa yang ada di kelas atau Sekarang Lagi dalam masa PJJ Pembelajaran jarak jauh Mereka belajar juga dari screen mereka Gadget mereka Atau lingkungan Di sekitar mereka Siswa sebenarnya juga Belajar dari apa yang mereka rasakan dan alami dalam kehidupan sehari-hari. Ada kebutuhan juga untuk menciptakan pembelajaran yang selaras dengan pengalaman mereka sebenarnya. Pertanyaannya adalah pengalaman belajar seperti apa yang bisa membantu siswa mendapat pengetahuan dalam tanda kutip dan membangun keahlian.
1: Belajar itu menurut saya tidak lagi untuk mempersiapkan masa depan, tetapi belajar itu ya untuk persiapan sekarang ini. Maka eh, mereka harus belajar apa, tentang eh, kehidupan nyata di dunia ini, yang relevan bagi kehidupan mereka saat ini. Sehingga ketika mereka ditantang untuk menyelesaikan masalah di saat ini, Dengan semua perkembangan diri mereka, mereka bisa, mereka bisa membekali uh, diri mereka untuk mereka bisa menantang, uh, 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 apa ya, memecahkan permasalahan-permasalahan di era sekarang ini. Saya ambil contoh begini, Pak. Ada fenomena-fenomena menarik di dunia ini, di mana anak-anak di bawah 15 tahun itu sudah bisa menghasilkan income. melalui aplikasi yang mereka buat, melalui game yang mereka uh, uh, jalankan, itu mereka bisa mendapatkan income. Artinya, semakin dini, mereka ini bisa uh, lebih mandiri begitu. Dibanding anak-anak di jaman, di era abad 20 gimana teknologi ini belum begitu merambah ke semua uh, lini kehidupan. Jadi menurut saya, Kita perlu juga memikirkan bagaimana anak-anak ini bisa survive tanpa harus menunggu lulus dari sekolahnya. Gitu. Tanpa eh, menanti apakah eh, proses pembelajaran ini untuk mempersiapkan masa depan mereka. Masa depan mereka itu ya saat ini, apalagi dengan keadaan yang demikian seperti ini. ya Seolah-olah di masa pandemi ini anak-anak eh, kita mandek begitu. pendidikakannya jadi hmm, saya berpikir bagaimana mereka bisa siap untuk mereka menghadapi kehidupan nyata itu hmm, secepat-cepatnya gitu. tidak menunggu dua, uh, uh, berapa ya 12 tahun apa uh, 12 tahun belajar baru mereka siap tetapi bagaimana kita mempersiapkan mereka untuk bisa menghadapi permasalahan-permasalah hidup yang nyata di dunia ini. Maka um, proses pembelajarannya tidak lagi hanya ranah kognitif saja, ranah abstrak saja, tetapi kita perlu juga memberikan proses pembelajaran um, yang sifatnya aktivitas sosial, yang konkret, yang benar-benar langsung menjawab kebutuhan yang ada di masyarakat. Jadi um, Mereka bisa mengidentifikasi, mereka bisa menginvestigasi permasalahan-permasalahan uh, yang ada dan memunculkan sebuah ide untuk uh, menjawab tantangan atau kebutuhan tersebut atau permasalahan tersebut. Um, oleh sebab itu, karena tantangan yang ada itu tidak bisa diselesaikan dengan hanya satu perspektif saja, matematika, tidak hanya tidak hanya pakai pembelajaran matematika atau bahasa, bahasa atau ilmu sosial atau science saja karena permasalahannya demikian kompleks. Maka mereka perlu uh, mendapat sumber belajar dari berbagai macam perspektif. Dan mereka perlu memilih sumber-sumber belajar mana yang relevan dengan permasalahan-permasalahan uh, yang permasalahan yang dihadapi tersebut. Dan uh, saya berpikir bahwa uh, mereka tidak bisa menyelesaikan itu sendiri. Seperti pandemi ini, saya rasa tidak cukup kalau hanya pandemi COVID ini diselesaikan oleh kedokteran. Ada campur tangan politik, ada campur tangan orang sosial, ada campur tangan science ada peneliti-peneliti di -peneliti mana mereka saling berkolaborasi untuk menyelesaikan pandemi covid-19 ini. Nah, itu barangkali yang perlu kita camkan begitu ya di dalam kita mengelola pembelajaran.
0: Yang saya tangkap adalah pembelajaran seyogianya memberi ruang aktualisasi diri bagi setiap siswa dengan keberagaman latar belakang mereka. memastikan setiap individu siswa benar-benar ikut belajar
1: mereka yang pertama mereka itu menetapkan sebuah target jadi um, bukan lagi targetnya itu ditetapkan oleh guru tetapi mereka lah yang sebenarnya menetapkan target belajarnya guru atau uh, fasilitator ini memberikan kerangka luarnya saja, apa yang akan dipelajari. Tetapi, eh, siswa, baik itu secara individu maupun kelompok, mereka bisa menetapkan target belajarnya. Itu yang pertama, karena motivasi awal, eh, itu motivasi awal yang baik, itu adalah dari sisi pembelajarannya. Ketika saya mengajar dulu, saya selalu menjelaskan tentang scope yang akan dipelajari. Kemudian saya meminta mereka untuk membuat pertanyaan-pertanyaan tentang scope yang akan kita pelajari bersama. Nah, disitulah sebenarnya pertanyaan siswa inilah yang sebenarnya yang menarik untuk eh, kita apa ya fasilitasi sehingga eh, belajar itu dimulai dari siswanya. Salah satu bentuk menetapkan target adalah di awal pembelajaran itu siswa bertanya, ya karena dari pertanyaan itulah nanti mereka akan mulai mengidentifikasi, mengeksplorasi, mencari sumber-sumber belajar tidak hanya dari buku, tetapi bisa dari internet, bisa mereka bisa bertanya dengan orang yang ahli begitu. Jadi saya selalu memulai pembelajaran itu dengan cara meminta mereka untuk menetapkan targetnya apakah itu dalam bentuk pertanyaan maupun statement jadi dengan begitu setiap siswa di dalam skop yang sudah kita sepakati bersama itu mempunyai target yang berbeda-beda ada yang ingin belajar tentang A, ada yang ingin belajar tentang B Sekali lagi, di dalam scope yang sama, ya di dalam tema yang sama. Mereka akan memulai pembelajaran itu dari eh, diri mereka. Dan itu sifatnya personal. Maka eh, proses fasilitasinya lebih banyak ke mentoring, coaching, begitu. Ya, tidak lagi dalam bahasa Jawanya itu nuturi. atau menjelaskan berlama-lama karena sebenarnya belajar itu dimulai dari siswanya dimana mereka akan mencari informasi-informasi yang dibutuhkan yang relevan bagi mereka untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka sendiri itu yang saya rasa salah satu salah satu wujud di mana kita bisa menjebatani sebuah pembelajaran yang personal
0: Oke, okay, dengan munculnya berbagai upaya untuk menciptakan student center learning di kelas yang sering dikaitkan dengan upaya peningkatan hasil atau progres pembelajaran, artinya ada sisi yang jadi pertanyaan seperti apa asesmen atau ukuran atau bisa dekat atau bisa dikatakan cara penilaian untuk melihat progres pembelajaran siswa sebagai salah satu goal dari Student Center Learning tadi?
1: Iya. Ada sebuah artikel
0: yang mengatakan bahwa 75 persen
1: penilaian yang eh, bermakna bagi siswa adalah penilaian diri sendiri. Atau refleksi. Jadi kalau mereka men mengawali sebuah pembelajaran dengan sebuah pertanyaan atau sebuah target maka uh, ketika mereka menilai uh, ketika ada penilaian maka penilaian yang pas adalah menilai target yang sudah mereka tetapkan itu sendiri jadi uh, kita perlu memfasilitasi siswa kita untuk melakukan yang namanya self-reflection karena ini adalah kecakapan berpikir yang tinggi menurut saya berpikir atas pikirannya sendiri um, dan again, ini sifatnya kembali lagi dengan mereka melakukan self-reflection, maka pembelajaran itu menjadi personal karena mereka lah yang memiliki pembelajaran tersebut dan mereka lah yang mengukur sejauh mana mereka sudah mencapai target-target uh, yang mereka sudah tetapkan Um, memang tidak serta-merta siswa itu bisa uh, melakukan metakognitif itu tadi, atau berpikir di atas berpikir itu tadi, atau melakukan self refleksi. Guru perlu di dalam prakteknya, saya juga membuat sebuah koridor atau sebuah standar yang kita namakan rubrik. Jadi, dengan adanya rubrik ini, uh, akan mempermudah siswa untuk mereka bisa menilai dirinya sendiri sejauh mana standar yang sudah ditetapkan itu tercapai oleh mereka. Dengan begitu, dengan adanya rubrik ini sekali lagi setiap siswa mungkin pencapaiannya bisa berbeda-beda. Ada yang sudah sesuai dengan standar, ada yang masih kurang standar, dan juga ada yang bahkan melebihi standar itu. Itu yang yang diinginkan sebenarnya. Jadi mereka bisa lebih dari itu, itu yang uh, diinginkan sebagai seorang kasilitas. Jadi, uh, menurut saya, rubrik dengan pembelajaran yang uh, sifatnya performance-based uh, itu diperlukan bagi siswa untuk mereka bisa menilai dirinya sendiri, melakukan refleksi uh, terhadap dirinya sejauh mana mereka sudah mencapai target yang mereka sudah
0: mencapai. ada satu poin penting yang saya tangkap dari penjelasan Pak Luki yaitu pentingnya kesadaran dari diri siswa untuk ikut aktif dalam menciptakan pembelajaran mereka ibaratnya kesadaran atau bisa dikatakan rasa memiliki tanggung jawab adalah hal awal atau hal dasar. Lalu apa yang bisa diupayakan untuk mendorong rasa kesadaran diri siswa?
1: Ya, seperti yang saya katakan tadi, untuk bisa mentrigger itu di awal-awal pembelajaran, mereka harus paham dulu tentang topiknya, paham dulu tentang standarnya, tujuan dari pembelajaran itu apa, yang perlu dijelaskan oleh guru, sehingga Mereka tahu arah pembelajaran tersebut, dan bagaimana uh, standar penilaiannya. Itu yang akan membangun uh, uh, apa, uh, kesadaran bahwa, Oh, saya akan belajar tentang ini. Tujuannya adalah ini benefit terhadap apa yang saya pelajari itu apa. Itu harus dijelaskan kepada uh, siswa kita, sehingga mereka bisa menghubungkan uh, apa yang mereka pelajari. di dalam kehidupannya, dan membuat pembelajaran itu menjadi bermakna atau deep. Ada istilah ya, deep learning, bermakna bagi dia. Karena mereka bisa tahu tujuannya dan bisa mengkoneksikan tujuan pembelajaran itu dengan hidupnya. Setelah itu, baru uh, setelah mereka tahu, bisa mengkoneksikan dengan hidupnya. Kita minta mereka untuk, so, what is your turn? What is your role now? What is your contribution? Apa, toward the learning, yaitu mereka menetapkan goal. Karena dengan menetapkan goal atau target belajarnya, itulah dimana keinginan itu terkoneksi dengan reality. Jadi keinginan itu menjadi sebuah apa ya, sesuatu yang berbentuk. Itu, yaitu goal setting atau uh, kita namakan target belajar gitu, yang diawali dari siswa. So it, it will be meaningful, it will be deep for them. Since they connect what they want, what they wish toward the reality. Nah, itu jadi meaningful ketika
0: melihat perbedaan antar tingkat keahlian cara belajar setiap siswa, bagaimana caranya untuk mengakomodasi perbedaan yang setiap siswa miliki.
1: Uh, saya dulu belajar itu adalah keseragaman, itu ya. Jadi kalau di dalam kelas itu guru mengajar tentang a, ya semua anak akan belajar tentang a. di era sekarang ini rasanya tidak bisa seperti itu ya, preference itu banyak sekali kalau uh, referensi itu oh, uh, informasi it's almost free semua uh, siswa kita bisa mendapatkan informasi itu dengan mudah karena ada teknologi maka uh, pembelajaran yang menarik adalah uh, kita menetapkan sebuah scope. atau sebuah tema, atau sebuah topik yang bisa dilihat dari berbagai macam perspektif. Contohnya? Uh, misalnya ya, uh, misalnya mereka akan belajar tentang dampak pandemik COVID-19 terhadap kehidupan sosial anak-anak SMA. Wah, itu... Eksplorasinya bisa luar biasa, ya. Belum lagi kalau kita eh, mereka menetapkan anak-anak eh, eh, SMA di daerah tertinggal misalnya, ya. mereka menetapkan itu untuk menjadi project mereka atau problem yang ingin mereka eh, gali begitu. Atau ada lagi anak-anak yang ingin explore anak-anak SMA yang Tingkat ekonominya eh, menengah ke atas, wah itu another another eh, apa, area yang mereka bisa pelajari begitu. Dan masih banyak lagi. Apakah dampak COVID ini juga berpengaruh pada murid-murid perempuan saja, SMA perempuan saja, atau laki-laki saja, atau yang suka terhadap sport misalnya, wah. Jadi uh, dengan kita menetapkan sebuah tema yang generik begitu, anak-anak uh, ini bisa eksplorasi luar biasa dan ketika itu dipresentasikan ke sesama mereka, mereka akan saling belajar. Oh ternyata ada informasi seperti ini. Oh ternyata ada informasi seperti ini. Dengan begitu pembelajaran itu karena pemilihannya topik uh, topiknya itu relevan dengan kehidupan sekarang. Belajar itu menjadi sesuatu yang engaging. Belajar itu menjadi sesuatu yang meaningful bagi mereka karena mereka bisa mengkoneksikan apa yang mereka pelajari dengan uh, uh, keinginan mereka, interest mereka dan dan dengan problem yang nyata di dalam kehidupan
0: uh, sekarang ini. Artinya apa yang sebenarnya sekolah bisa lakukan untuk membantu setiap siswa dalam Catch up dan keep up.
1: Um, ada persamaan di di dalam kedua hal ini, Pak. Kalau kita mau melihat apakah yang catch up maupun yang uh, masih struggle untuk uh, di dalam kebutuhan teknologi ini, yaitu adalah saat ini guru itu dituntut untuk bisa mendesain sebuah pembelajaran. Artinya bahwa mereka tidak lagi Uh, men misalnya ya menunggu itu dalam bentuk buku paket jadi sudah jadi uh, desainnya itu sudah jadi ini loh yang akan dipelajari oleh siswa tidak bisa seperti itu lagi karena kebutuhannya berbeda-beda ada yang catch up dan ada yang uncatch up maka Guru saat ini dituntut untuk bisa mendesain sebuah pembelajaran, konstruksi sebuah pembelajaran yang eh, bisa menjawab kebutuhan siswa kita yang berbeda-beda itu. Saya membayangkan ya, kalau seluruh Indonesia ini gurunya adalah seorang learning designer, wah, wah kita akan menjadi generasi yang luar biasa. karena mereka proaktif untuk uh, mendesain sebuah pembelajaran yang cocok dengan kondisi di lapangan. Saya ambil contoh begini pak, saya pernah ke Tobelo begitu ya, ke satu beberapa sekolah di Tobelo. Sekolah mereka itu seperti kandang kambing karena tidak pernah dipakai sebenarnya gedung sekolah itu. Um, karena anak-anak di sana itu Tuntutannya tidak diminta untuk menghabiskan sehari-hari itu ada di sekolah. Tetapi tuntutannya adalah uh, uh, membantu orang tua di ladang atau di laut. Saya membayangkan kalau kebutuhan seperti itu, kenapa kita tidak membuat sekolah yang ada di ladang sekalian? Gitu. Kita terjun di sana, kita buat yang bagus, standarnya yang baik, Untuk anak-anak ini bisa membantu orang tuanya lebih baik lagi, sehingga ladangnya itu bisa semakin syukur, penghasilannya bisa semakin meningkat. Atau kalau mereka memang diminta kebutuhannya adalah membantu orang tuanya di, di laut, ya bagaimana menjadi seorang eh, penangkap ikan yang handal, yang memperhatikan lingkungannya, yang memperhatikan sustainability-nya, sehingga kehidupan ini menjadi lebih baik. Kira-kira begitu Pak. Jadi uh, uh, seorang guru saat ini tuntutannya itu tidak, tidak hanya memberikan materi yang ada di buku, mengerjakan soal yang ada di buku, tetapi dengan era yang seperti ini, dengan kebutuhan yang saat ini, kita dituntut untuk kita bisa mendesain sebuah pembelajaran, menetapkan tema yang pas untuk era sekarang ini, mendesain uh, rubriknya. mendesain pertanyaan-pertanyaan inquiry-nya, mendesain bagaimana kita uh, memberikan instruksi itu, uh, menetapkan tujuan belajarnya, uh, mendesain self-reflection yang akan dilakukan oleh anak itu melalui apa. Itu yang rasanya perlu kita lakukan bersama. Saya sudah melalui itu dan saya sudah membagikan itu ke guru-guru yang ada di Indonesia. dan um, seandainya semua guru yang ada di Indonesia menjadi learning designer, saya yakin generasi ini akan menjadi generasi yang luar biasa.
0: Guru atau pengajar memiliki andil besar dalam catch up and keep up dengan memakai atau menambah pengetahuan perkembangan baru tentang ilmu pengajaran ke dalam praktek pengajaran di kelas.
1: Belajar itu, kalau saya uh, uh, stick dengan apa yang saya percayai, belajar adalah melihat secara langsung. Belajar adalah praktek langsung. Uh, belajar adalah mencoba langsung. Gitu ya. Jadi, saya rasa guru-guru kita perlu di-expose dulu dengan model pembelajaran era sekarang uh, yang menjawab kebutuhan siswa yang berbeda-beda tersebut setelah diekspose kemudian barangkali ada semacam penguatan yaitu dengan training gitu ya bagaimana membuat modulnya Bagaimana membuat perencanaannya Bagaimana menggunakan sumber belajar yang tidak hanya dari buku Bagaimana menilai Bagaimana membuat rubriknya Bagaimana menilai sebuah performa tidak lagi tidak hanya cukup menilai kognitifnya saja, tetapi bagaimana kita menilai performa atau apa yang dikerjakan oleh siswa kita. Beri mereka pelatihan, lalu berikan mereka kesempatan untuk mencoba. Tidak penyeragaman lagi, tetapi mereka perlu mencoba eh, secara perlahan, begitu ya. Apa yang sudah disampaikan itu di dalam eh, eh, sekolah mereka. Maka kebijakan-kebijakan yang menghambat guru untuk mencoba itu perlu kita kita siasati lagi di dalam sekolah-sekolah. Jadi tidak lagi menunggu juklak atau juklisnya itu seperti apa, tapi biarkanlah mereka para guru ini menuangkan kreativitas mereka sesuai dengan referensi yang ada tentunya ya, tidak tidak sebebas-bebasnya begitu, sesuai dengan referensi yang ada, sesuai dengan kebutuhan masyarakat di tempat mereka. untuk membuat sebuah pembelajaran yang bermakna dan personalize bagi setiap siswanya. Kemudian tentu juga ada evaluasi yang berkelanjutan di dalam setiap sekolah, sejauh mana proses pelaksanaan itu sudah dilakukan, tanggapan orang tua seperti apa, manfaat yang didapat dari anaknya seperti apa, perubahan perilaku anak atau siswa siswa SMA atau SMP yang terjadi itu seperti apa?
0: oke, akses informasi untuk perkembangan ilmu pengajaran menjadi isu juga bagi setiap guru, karena tidak semua guru dengan mudah mengakses sumber-sumber yang ada apa inisiatif yang bisa dilakukan oleh setiap individu dan oleh setiap individu guru dan setiap unit sekolah melihat perbedaan akses ini Pendidikan tidak
1: hanya apa ya eh, sosialisasi itu tidak hanya diberikan ke ke apa, sekolah saja, tetapi sosialisasi juga perlu diberikan ke masyarakat sehingga masyarakat bisa menilai di era sekarang eh, eh, apa eh, kebutuhan terhadap, terhadap edukasi atau cara pengajaran itu seperti apa sehingga masyarakat juga bisa Uh, memilih sekolah-sekolah yang uh, apa ya pas untuk era sekarang. Jadi edukasi itu untuk uh, tidak atau sosialisasi oleh otoritas yang lebih tinggi ya itu tidak diberikan hanya ke sekolah-sekolah. Tetapi sosialisasi ini juga diberikan kepada orang tua kita. Apa yang sebenarnya yang terjadi di luaran sana tentang edukasi? Apa yang sedang fenomena fenomena edukasi yang ada sekarang itu seperti apa? Itu eh, akan mem, akan terjadi sinergi antara sekolah dengan orang tua untuk meningkatkan kemampuan atau kompetensi anaknya. karena dengan kita bahkan gitu ya bahkan ke anak itu sendiri. Jadi anak itu bisa memilih sekolah-sekolah yang sesuai dengan interesnya, karena ada sosialisasi, -sosialisasi tentang model pembelajaran di era sekarang. E, dengan demikian, kalau ada social pressure semacam itu, maka sekolah-sekolah mau tidak mau, juga akan mencoba memenuhi kebutuhan dari masyarakatnya, kebutuhan dari society yang ada di sekitarnya. Karena society sudah mengetahui um, uh, best practice yang baik di era sekarang. Bisa tidak harus lewat internet, gitu ya, tetapi lewat radio, lewat uh, uh, TV, lewat rekaman-rekaman yang dibagikan, gitu. sehingga uh, masyarakat ini semakin jeli untuk memilih sebuah sekolah mendapat informasi untuk uh, memilih sebuah sekolah dengan apa uh, sesuai dengan interest yang 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 dimiliki atau keinginan yang
0: mereka inginkan artinya yang jadi tugas besar adalah bagaimana cara untuk mendorong kesadaran setiap unit sekolah untuk support pengembangan profesionalisme guru demi kelanjutan pembelajaran baik, maka sekolah harus men, memulai menjadi
1: school designer Pak. sekolah pembelajar mereka harus bisa mengelola kurikulum standar kurikulum yang ada standar kurikulum nasional yang ada ini menjadi sesuatu yang dibutuhkan di masyarakat di mana sekolah itu ada. Kurikulumnya harus diolah kembali, disesuaikan dengan eh, referensi zaman, kebutuhan-kebutuhan di masyarakat era sekarang ini, di mana tidak lagi kurikulum itu hanya cukup untuk yang saya katakan tadi di awal-awal, hanya untuk didengar atau dibaca saja. Tetapi kurikulum itu memampukan Guru-guru untuk mendesain sebuah pembelajaran. Ya. I may say that uh, teacher is a living curriculum. Gitu. Jadi guru tidak lagi di bawah kurikulum, tetapi kurikulum ini dipandang oleh guru untuk dikelola, untuk didesain menjadi sebuah perencanaan mengajar yang bisa diimplementasikan dan menjawab kebutuhan. Nah, tentu eh, sekolah menyiapkan sebuah model kurikulum. Kemudian sekolah juga eh, menetapkan kebijakan bagaimana mengelola kurikulum tersebut. Kemudian bagaimana mengukur kecapainya kurikulum tersebut di dalam pembelajaran melalui assessment, melalui penilaian. Bagaimana mendesain instruksi pembelajarannya. Kita perlu guru-guru belajar tentang kebijakan. Eh, Learning, apa uh, instructional design begitu ya belajar mem, 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 merancang sebuah instruksi yang personalized yang bisa menjawab kebutuhannya. Jadi uh, kurikulum yang sudah ada yang sudah ditetapkan oleh pemerintah itu bisa dikelola lagi oleh uh, sekolah untuk dijadikan lebih lebih powerful lebih lebih bermakna bagi siswanya. Kemudian dari kurikulum itu bagaimana mengelola kurikulum itu menjadi sebuah rancangan pembelajaran dan bagaimana deliverynya dan asesmenya sehingga terjadi sebuah konstruktif alignment dari kurikulum sampai pelaporannya sampai bagaimana melaporkan hasil belajarnya itu harus terjadi eh, keselarasan. Gitu. Nah itulah yang harus dikerjakan oleh sekolah untuk mendorong setiap guru atau fasilitator Mereka bisa menyelaraskan kebijakan kurikulum sampai kebijakan pelaporan ini
0: Terima kasih sudah mendengarkan Papan Tulis. Anda bisa mendengarkan episode-episode lain dari Papan Tulis di platform Spotify dan Apple Podcast dengan searching Papan Tulis. Sampai jumpa di episode selanjutnya.